0: Pour cet épisode numéro 17 du podcast Mise en lumière holistique, je reçois Farah Sabi, que vous connaissez sûrement sur les réseaux sociaux sous le nom de Osallé Osallé, se définissant comme astromage pratiquant l'astrologie. Nous allons échanger pendant une heure sur sa pratique et sa vision de l'astrologie comme accompagnement dans la connaissance de soi ou plutôt dans le dépouillement de soi. Je vous souhaite une belle découverte. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique, je suis très heureuse de recevoir Farah Sabi, plus connue sous le nom d'Ozale. Farah, bonjour Bonjour Véronique, merci de m'accueillir dans ton podcast, ça fait plaisir. Et enchantée, et on va parler aujourd'hui, ben, astrologie, ce qui est ton domaine, ta passion depuis toute petite, et oui. dans un premier temps, ben, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs.
1: Alors, allons-y. La fameuse présentation. Oui, c'est ça. Bonjour, je m'appelle alors, <rire> alors, voilà. Euh, je suis astromage. Alors, je tiens à préciser euh, la petite différence. Euh, pourquoi astromage et pas astrologue Alors, euh, pendant longtemps, donc euh, mon activité, ça fait huit euh, ans hein, que je suis euh, lancée. Alors, bah, oui, ben bah, ok, astrologue, hein, parce que bah, c'est le mot, je pratique l'astrologie. Mais ça ne résonnait pas trop. Tu sais, si tu veux, moi, j'aime beaucoup l'origine le, le, des mots, l'étymologie. Oui. Et astrologue, c'est vraiment l'étude des astres. Sauf que dans mon cas, je ne me sentais pas en train d'étudier mes astres. Je me sentais beaucoup plus en relation énergétique quelque part avec eux depuis. vu que je pratique depuis que j'ai 7 ans. Enfin, j'ai commencé à mes 7 ans. Donc là, j'en ai 39 pour un faute, pour comprendre le... voilà, que c'est quand même long. Voilà, et que par conséquent, pour moi, ça a toujours été en moi cette, cette, ces énergies-là, de travailler avec. Donc je... Ça ne passe pas vraiment... Oui, il y a eu du mental, hein, comme pour tout, mais oui. pour moi, ce n'est pas mental. Et pour moi, dans la notion d'étudier les astres, il a, pour moi, hein, c'est ma perception, il y a la notion de plus mental. Et ça fait quoi Ça fait deux ans, à peu près, que ce mot « astromage » est venu. Uh -huh. Et je suis là, oh, c'est intéressant. <rire> ça fait bizarre, parce que déjà, astrologue, dire que tu es astrologue, c'est des fois que tu peux avoir des réactions. Mais dire que tu es astromage, on passe à une autre étoile. À une autre réaction, effectivement. <rire> voilà. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport aux réactions, c'est que les gens, quand je dis « astromage », ils me demandent « c'est quoi ?» Et Astrologue, ouais. les gens vont avoir des projections. Parce qu'on genre... sait de suite. Voilà. Oh. Bah, on s... voilà, on sait et c'est surtout on sait. Bah, on parle d'horoscope par exemple, tu vois, ils vont penser à ça. Alors que l'astromage est neutre quelque part, c'est du genre, oh, ok, qu'est-ce que c'est Donc l'astromage pour moi, c'est vraiment cette capacité d'être en relation avec les astres. Euh, ne pas être qu'en train de les étudier, mais par exemple, tu es en train de me parler. Euh, okay. Moi, je sais que, par exemple, Saturne, c'est en lien aux limitations, aux freins, euh, au positionnement. Et par exemple, toi, tu es en train de me parler, oui, en ce moment, euh, ah là, ça me travaille, je dois poser mes limites. Dans ma tête, tout de suite, okay, je me dis, c'est Saturne. Je vais ressentir l'énergie de Saturne, alors que je n'ai okay. pas vu ta carte du ciel. Ce qui fait que même sans la carte du ciel, naturellement, tu peux accompagner, mais en ayant quelque part euh, bah, cette, cette, ce ressenti qu'il y a cette planète-là que toi, tu es en train de travailler, tu es en train de travailler avec, je vais le nommer comme ça.
0: C'est-à-dire que, voilà, si, si j'essaye de comprendre ce que tu me dis, euh, mm. tu vas te servir finalement des planètes pour toi, euh, à pour travers moi. toi. Oui,
1: en fait, du, si tu veux, c'est plus, c'est de l'ordre, comme je te dis, du ressenti. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de la carte du ciel, parce qu'en tant qu'astrologue, on va prendre tu sais, la, la date, l'heure et le lieu de naissance pour avoir ce qu'on appelle le thème astral. Mm -hmm. euh, là, même si je n'ai pas le thème astral, euh, naturellement, quand tu vas parler, avant même d'avoir vu ta carte, je vais me dire, OK, c'est la planète Saturne que je vais aller voir automatiquement. Okay. Donc, je vais ressentir ça. Euh, et puis, pourquoi astromage Parce que dans le, dans le côté mage, il y a la magie. Et pour moi, le côté magique des choses, c'est qu'on est créateur. Donc, ça ramène beaucoup plus à ce côté, je crée euh, à travers ces énergies-là des astres, mais au-delà des astres aussi. Donc, c'est euh, d'amener finalement chacun à créer sa vie. Tu vois, genre tu viens me consulter, euh, je ne vais pas juste étudier ta carte et te dire tu es comme ci, es comme ça nanana. Non, il euh, y a de l'écoute euh, déjà, euh, parce que quelque part, une carte, s'il n'y a pas de dialogue, eh bien, je pourrais inventer n'importe quoi sur toi. Mais si toi, tu n'en es pas là, ça ne marche pas. Parce ouais. que dans une carte du ciel, tu ne peux pas connaître l'état de conscience de la personne. D'où le fait que deux personnes avec la même carte ne vont pas avoir la même vie. Ah, okay. Ça, on ne peut pas le déterminer. On peut déterminer, oui, le type de famille que tu as eu, etc., en étant plus jeune. Mais comment toi, tu l'as vécu, ça va dépendre de l'état de conscience. Donc, il y a besoin d'un dialogue, il y a besoin d'un minimum. On n'est pas là pour jouer de devinettes, en fait, en astrologie. Mm -hmm. On est là pour réellement accompagner la personne à mieux se connaître par rapport à là où elle en est sur le chemin,
0: sur son chemin elle. C'est un... Euh... un outil de développement personnel très puissant.
1: Oui, de connaissance de soi. De connaissance de soi. Euh, pourquoi, pourquoi je reprends à ce niveau-ci Parce que pour moi, je suis plus dans le dépouillement personnel que ah, dans oui. le développement personnel. Alors, on est... oui, oui, effectivement,
0: pardon. Je... Mais voilà. oui, alors, j'avais pas cette notion de dépouillement, mais c'est exactement ça, parce que moi, je parle toujours de... De... qu'il faut retirer justement les petits personnages. Donc oui, on est bien dans le dépouillement. Alors, je, voilà. je reprends, pardon. Donc, euh... c'est un outil puissant de dépouillement personnel.
1: Voilà. De... Donc, pour ça, de connaissance de soi, dans le sens où, j'aime beaucoup cette... Euh, C'est quoi cette, cette phrase-là euh, euh, Je crois que c'était sur le temple de, de Delphes. Hein. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux. » Tout à fait. Mmh. Donc, j'aime beaucoup ramener à ça parce que finalement, dans l'astrologie, on a aussi tout cet univers archétypal qui est présent. Euh, donc, les planètes ont en tant que... Elles sont des archétypes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi un archétype C'est vraiment, euh, voilà, si je dis une impératrice, je parle de l'impératrice, tout le monde va se redresser, tout le monde a une image d'une impératrice. Tu vois ouais. Même si on est à l'autre bout euh, du globe, voilà, on sait à peu près ce que c'est. Donc, un archétype, c'est ça. C'est quelque part une information qui est collective, euh, naturellement. Et pour moi, au-delà d'une information, c'est une énergie qu'on peut donc utiliser. D'où la notion d'astromage dont on parlait tout à l'heure.
0: Oui, puis <rire> moi, je trouve qu'il y a une... Il y a une allusion, et tu, tu en parlais tout à l'heure en disant « je fais attention justement à, aux mots », je trouve qu'il y a un côté alchimiste derrière. Ah, totalement, oui, c'est vrai. Mais merci. Et comme, et, comme mots, vrai. et comme les mots, le langage des oiseaux a mm. été créé par les alchimistes, je trouve ça finalement euh, parfaitement logique.
1: Oui, oui, c'est vrai. Ouais, merci. C'est <rire> vrai,
0: vrai que je fais très attention
1: aux mots en général. Parce que bah, finalement, fin, pour moi, ça ramène aussi… Je parle d'énergie, je pourrais parler de
0: vibration aussi. Et les mots ont leur propre vibrations.
1: Voilà, c'est ça, c'est pour ça que la vibration crée automatiquement, euh, d'où le fait qu'on va dire, hein, euh, après on peut avoir, c'est une vibration qui est silencieuse, et je pense à quelque chose et ça va amener quelque chose dans ma vie, voilà. euh, mais le fait de nommer, de dire les choses ont un impact beaucoup, beaucoup plus fort quelque part au niveau, en tout cas si on veut faire bouger le tangible, si on veut faire bouger ce qui est concret
0: c'est une intention que finalement euh, de le dire à voix haute te permet de l'ancrer dans la matière de l'écrire oui. dans la matière oui oui. donc voilà pour ça comment l'astrologie est venue à toi
1: tout, alors j'avais 7 ans et un livre traîné sur la table basse un livre vraiment euh, je l'ai encore mais il ressemble à rien c'est tu sais, la scotch et tout mais tu sais c'est le livre Tu parles, on, sait, on parlait des horoscopes c'est un peu ça c'est du genre la femme bélier aspect ah. physique Caractère, métier, euh, compatibilité,
0: ok, l'homme bélier, la un même chose. Bon formatage de mental, d'accord.
1: Voilà, mais bon, j'avais 7 ans, je tombe là-dessus et je suis là. Oh, ok, c'est intéressant. Moi, je suis bélier, ils disent que la femme est plutôt petite. Déjà à l'époque, je faisais une tête de plus que tout le monde. Donc j'étais là, bon, c'est bizarre, je ne connais pas, mais bon, c'est pas grave, tu vois. Mais et là, c'est marrant parce qu'à partir de ce petit bouquin, après, à l'école, je demandais, tu vois. Ah, plus à ma maîtresse d'école, genre euh, oui, c'est quand peut-être l'anniversaire et tout euh, et moi j'étais là, mmh, ok, donc c'était le signe et ça m'intéressait parce que, en fait, naturellement les jours devenaient mes sujets d'études dans le sens, elle m'a dit qu'elle est berceau.
0: ok, elle est comment, mais c'est ouais, fou je commençais mais... à forger mon expérience c'est ça que je trouve chouette, c'est que finalement tu commençais à faire le lien entre tout oui, en fait, c'est génial et donc
1: après, bah, c'est à la bibliothèque hein, j'ai trouvé des livres, alors j'ai trouvé, parce que tu avais un étage pour jusqu'à genre 10-11 ans, et tu l'étage adulte, sauf que là, le côté euh, euh, sciences occultes, il était du côté adulte, et donc j'allais en haut pour regarder, et là tu avais des bouquins de tout mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, il n'y en avait pas ah beaucoup oui, à l'époque, voilà. hein. à l'époque il n'y avait pas internet hein, non plus, je précise <rire> aussi, donc, euh, et là c'est vraiment l'astrologie qui me parlait, je veux dire, euh, tu beaucoup de monde vont, vont me dire, euh, ah ça paraît compliqué, c'est par rapport aux cartes ou quoi que ce soit, mais moi à l'époque, non, les tarots me paraissaient plus compliqués que l'astro, l'astro, je ne sais pas, naturellement, euh, je, je, je captais en fait, euh, c'était facile à retenir, euh, et donc très très vite, alors que j'avais que les éléments de base à cette époque-là, là quand j'avais entre 7 et 14 ans, j'avais pas de, j'avais pas le thème astral. Je, donc en fait, je lisais tout ce que je trouvais dessus, je demandais aux gens bah, c'est quoi leur signe, etc. Après, j'avais pas moyen de voir les lunes et tout, mais on n'en était pas là. Mais je pense que c'est ce qui a aussi permis une très 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 bonne base d'une certaine façon. C'est quand tu lis, tu relis, parce que bah, finalement, alors qu'aujourd'hui, tu sais, t'arrives, t'as tellement d'informations que tu peux vite t'éparpiller et donc tu, tu n'en crois pas. Là, quelque part, la beauté de cette époque, c'était ça pour moi. C'est que tu ne pouvais pas aller plus vite parce que de toute façon, il n'y avait pas d'autres ouvrages. Et que voilà. Et euh, à 14 ans, j'ai fait mon thème astral. Donc là, j'ai con... enfin, continué. Moi, ça m'a beaucoup aidé à, à, me, à me comprendre. Alors, en s'entendant, c'est ça que je trouve fabuleux avec l'astro. C'est que, par exemple, dans ma carte, il y a un élément qui dit, donc à 14 ans, je vois ça, tu sais, je lis un bouquin et tout, qui dit, euh, ah, tu peux être une enseignante, tu vois. Tu, tu, peux, oui. tu, tu peux être professeur. Moi, à l'époque, l'enseignante, c'est quoi c'était euh, au lycée ou à
0: l'école voilà c'est voilà. ça et
1: tu dis non mais je... non j'ai pas envie c'est ça c'était du genre mais ça va pas être possible et tout ça euh, je, voilà. je vois ouais je comprends totalement c'est et, euh, et, et le truc c'est que aujourd'hui vu que j'enseigne l'astrologie bah, je me dis ben bah, voilà mais et à ouais, l'époque on ça. ne peut voir que par rapport à notre horizon c'est-à-dire que même si on voit un astrologue aujourd'hui, en fonction de l'horizon, c'est-à-dire de l'ouverture de, de notre esprit, tu vois, parce que notre esprit, il n'a l'air de rien, il, il focalise sur certaines choses. Euh, je pourrais peut-être te dire des choses, sur le coup, ça fera peut-être pas de sens pour toi. Mais peut-être deux ans après, cinq Exactement. ans après, on ne sait pas. Tu vas t'ouvrir, tu vas avoir des expériences, tu vas te dire, « Ah, ça, ok, mais je ne pouvais pas le voir à l'époque. » Et c'est oui. ça qui est merveilleux, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que là où on en est, notre état de conscience, encore une fois. Exactement. Tu vois qui revient. Mais donc c'est là que j'ai commencé à bah, étudier pour moi. En fait, j'avais cette soif de connaissance de, de soi et de l'autre, parce que très vite, j'ai fait le thème, genre, je me rappelle, à mes 17 ans, j'ai fait toute ma classe. Tout le monde oui, il y en avait 30, je ne les connaissais pas, tu vois, plus que ça, il n'y en avait que quelques-uns avec qui j'étais ami. Et, et donc il y avait beaucoup, beaucoup d'expérimentation, moi, à chaque fois que, tu sais, je fais la carte un peu en mode rapide à l'époque. Et la personne qui me dit, je me rappelle d'un, ça m'avait marqué, euh, ça c'était entre deux cours, t'as le gars, euh, moi je lisais sa carte en mode, oui, euh, on avait donc 16-17, je sais plus, euh, oui, euh, tes parents sont divorcés, c'est toute contente la fille, et le gars, c'est en cours. Oh, et et, et, et j'étais là, bon bah voilà, euh, tu apprendras le tact par après, <rire> que peut-être il faut peut amener les éléments, mais, mais tu sais, et j'attendais tout le temps qu'on me dise, non mais ce que tu me dis, euh, genre c'est niette quoi, c'est nul, mais ça venait jamais, et j'étais là ok, quand même bizarre, <rire> voilà, et en même temps, il faut voir qu'à mes 12 ans, hein, juste pour la petite anecdote aussi, à mes 12 ans, moi, je voulais être soit astrologue, soit écrivain, et on m'avait dit, c'est pas des métiers, donc j'étais mal, moi, avec ça, <rire> à l'époque, j'étais là, bon ben, bon, ben, je sais pas, alors j'ai vu ma carte, je suis là, bon, tu peux peut-être aller en communication, Et étant donné que j'étais timide, j'étais en com', parce que je me disais, que ça, ça me fera parler, euh, on fait... bon, ça m'a pas fait parler plus que ça, mais par contre, c'était passionnant, parce qu'il y avait plein de trucs différents, et euh, mais tu vois, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que tout le long où j'ai fait d'autres euh, tra travaux, expérimentation, euh, voilà, euh, mais de, de vie, euh, l'astrologie a toujours été là en arrière plan Je veux dire, j'ai jamais. Euh, des fois, j'ai laissé reposer. Des fois, j'ai eu des périodes où j'arrêtais de regarder pour intégrer. Parce oui, que des fois, c'est trop. Voilà, t'es trop, trop dans la tête et tout. Donc, il y a eu des périodes où j'arrêtais de lire parce que je voulais développer. Euh, ma propre bah, ma propre plume version astrologique quoi ouais. parce que si au début tu sais on a on a tendance ça je dis ça pour ceux c'est par exemple qui apprendraient ici euh, l'astro quoi on a tendance à beaucoup se focaliser sur les livres genre tu fais un thème faut que je regarde faut que je regarde mais à un moment en fait tu sais c'est juste que tu n'as pas confiance donc ouais. à un moment je me suis dit arrête de lire les livres vas-y avec ce que tu sais là et à un moment j'ai fait ça et je pense que ça a été ça a aidé pour justement bah, me développer moi et prendre en confiance, en fait.
0: Bah, C'est-à-dire et... que ça ne restait plus dans la tête, dans le sens où euh, c'est bien de lire ou d'écouter des conférences <rire> ou autre, mais en fait, finalement, ça ne reste que dans la tête. Et, et toi, le, le, ces phases d'introspection te permettaient justement de le mettre dans la matière et de l'expérimenter.
1: Oui, de l'expérimenter et d'expérimenter ma propre confiance et mes propres connaissances. Oui. À chaque fois, ah, je me sens insécure, je prends le livre, tu vois, je viens non, non,
0: tu prends pas le livre, tu vas voir, je vas oui. voir comme ça. Et vois. de confirmer tes ressentis.
1: Oui, voilà, mais là, euh, bah, de les confirmer avec la personne, et pas avec le livre.
0: <rire> oui, oui, non, mais tout à fait. Voilà,
1: c'est ça. Mais euh, donc, oui, c'est ça qui s'est produit. Euh, donc, il faut voir qu'à l'époque, bah, j'étais en France, hein, je suis né en France, etc.
0: Mais depuis que oui, parce que je n'ai pas précisé, effectivement, que tu vis au Québec. Donc là, tu es à Montréal euh, depuis une dizaine d'années. Pardon, j'avais oublié euh, cette précision.
1: Et en fait, donc c'était à mes 14 ans que il y avait la France et le Québec. Bon, je dis le Québec parce que bah, je parlais pas anglais, donc.. Euh... <rire> Pour moi, autant, le téléphone n'existait pas. Donc voilà, mais je ne sais pas pourquoi, c'était là-bas qu'il fallait y aller. Euh, limite, j'en voulais à mes parents de me dire euh, mais pourquoi Parce que mes parents viennent de Tunisie, sont venus en France, et j'étais là, mais pourquoi ils n'ont pas été au Canada Il y a vraiment une ah, part de moi qui était là. en
0: plus, d'accord. Oui, ouais, à cette époque, c'était le genre. Il y a un problème, les gars.
1: Il n'y avait pas. Euh, il hein y a un
0: problème. C'était pas je, je, te montre, je te montre ma carte, mais ma carte il y avait marqué Québec, pas France. <rire>
1: C'est ça. quoi <rire> Donc j'avais un peu, à 14 ans, à cette époque-là, je crois Internet commençait un petit peu à arriver, mais il n'y avait pas d'infos pour aller au Canada ou quoi. Donc j'avais ce truc-là de me dire, bah, OK, peut-être, un jour, on ne sait pas. Et euh, donc j'étais bah, en communication, j'ai fait un boulot, j'étais plateforme téléphonique. Hein, au début, il n'y avait, avait pas de boulot en, en communication. En fait. <rire> on, on rentrant, on te dit, il y a du travail. En sortant, on te dit, on n'y en a pas. C'est là bon pas grave. OK, donc euh, bah, il fallait travailler. Euh, donc j'ai travaillé. Après, je suis devenue gestionnaire. Dans la même boîte, il y a comme une évolution. Gestionnaire, on n'est pas un salarial, on est avec les entreprises, un SWAT. Mais je continuais, moi, l'astro, en passion, hein, à côté, vu qu'on hein, m'avait dit que métier, ce n'était pas un métier, n'est-ce pas Donc, je ne visais pas ça, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, tout ensuite, à fait. Ensuite, je suis devenue chef d'équipe et tout, et petit à petit, on s'approchait de, de mes 30 ans où je suis venue au Canada, donc en fait, avec mon ancien compagnon on, qui voulait bien aussi venir, hein, on avait fait des voyages hein, entre temps et tout, euh, on est venu. Mais quand je suis venue au Canada, ce n'était pas pour faire la même chose qu'en France. Quand je suis arrivée, j'ai de, fait des études de massothérapie, donc, non. pour faire des massages, parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose en rapport à mon corps. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est surtout parce que j'ai eu le mot « massage » dans ma tête une fois et que j'ai suivi le mouvement aussi. <rire> Au début, il n'y avait pas forcément... Tu t'es fait confiance Voilà, parce que je m'étais... À part les ostéopathes, je n'avais jamais été massée. Donc, tu vois, c'est venu dans ma tête. Enfin, bref. Et donc, en arrivant à Montréal, donc maintenant, il y a neuf ans de ça, j'ai commencé un blog. Donc, voyage au cœur des astres, j'ai commencé ce blog en me disant, hé, hey, là, il y avait Internet, hein. et j'étais là, hé, hey, c'est bizarre comment ils font pour parler, parce que moi, je, pour parler au niveau astrologique des énergies lunaires, tu sais, mm -hmm. les nouvelles et les pleines lunes. Oui. Moi, j'étais habituée de faire des thèmes de naissance, tu vois, et j'étais là, mais comment tu peux parler à plein de gens C'est bizarre. Vois, pour moi, c'était vraiment bizarre. Et je me suis dit, c'est quoi Tu vas essayer. <rire> tu essayes, là, euh, voilà, tu lances un blog, et bah, contre toute attente, bah, j'ai lancé mon blog, là. En même temps, je faisais mes études en massothérapie, mm -hmm. et les gens se retrouvaient dedans. Contre tout attente. C'est du genre, bon, bah ok, je ne comprends pas le fonctionnement. Mais il faut voir qu'à ce moment-là, quand j'écrivais, pour être complètement honnête, euh, je reçois les,
0: les textes. C'est-à-dire, oui, je regarde la carte, mais je reçois les textes. Donc Alors, une forme de... Explique quand tu dis euh, tu reçois les textes, c'est-à-dire tu veux dire en guidance, c'est ça Oui, une forme de guidance, oui, dans voilà.
1: le sens où. Euh, mais à l'époque, euh, je... mon mental ne voulait pas l'admettre. Oui. C'est-à-dire en regardant la carte, parce que ça sécurisait bien l'esprit, mais on en mode traite... écriture automatique oui c'est ça c'est à dire okay. que ben, franchement euh, oui tu pouvais trouver des liens mais en fait je, sais, je pouvais ne pas regarder la carte et écrire direct en fait, oui, oui tu
0: sens. servais juste de canal à ce moment là voilà, c'est ça tu, tu enfin, écrivais c'était toi qui écrivais dans la matière ce qu'on te voilà. soufflait à l'oreille
1: c'est ça donc j'ai je, bah, je fait ça et je fais bah, toujours ça <rire> voilà euh, et donc au bout d'un an bah, là, j'ai lancé ma page Facebook où le fameux aux allées aux allées est arrivé en tant que tel euh, et bah, C'est là où les gens commençaient à me demander des consultations. Euh, donc, tu vois, ça s'est fait comme ça. Je veux dire, comment tu deviens bah, déjà astrologue Les gens
0: hein. sont venus à toi.
1: Voilà. Dans le, voilà il, y avait, il y avait une demande. Donc Pour mon mental, ça faisait drôle parce que j'avais fait de la massothérapie. C'était très dans le corps, tu vois. Mm -hmm. euh, je m'étais lancée au mois de mai. J'ai lancé sur Facebook au mois de juillet. Euh, et puis, bah, pendant allez, cinq mois de temps où j'ai essayé hein, la massothérapie, j'ai dû avoir les six clients. Il n'y a personne qui venait là-dedans, alors qu'à côté, on me demandait des consultations euh, <rire> astrologiques. Et là, pour mon mental, c'était dur, parce que c'était du genre, ce qui t'intéresse, c'est les soins énergétiques. Je faisais de la polarité à l'époque, et c'est l'astro. Et le truc que tu as fait, qui était du genre, ah ça, c'est bien, c'est sûr, la vasothérapie, c'est tu du corps, ça parle à tout le monde. Non, enfin, je veux dire, y a, y a,
0: ça ne ça vient pas par là. Et que Donc, comme ça où on oui. te répète depuis... Toute petite que c'est pas un métier au final il fallait que tu te sépares de cette oui, croyance de c'est pas un métier parce que finalement les gens venaient vers toi pour ce métier là c'est ça
1: et puis en plus bah, sur le coup bah, j'écrivais en plus donc ça passait beaucoup à l'époque je faisais pas encore de vidéos etc donc ça passait beaucoup par l'écrit donc quelque part j'étais là boum, bah, ce qui n'est donc pas un métier en fait on oui. est un mais j'ai trouvé enfin, avec le recul hein, parce que sur le coup tu vis ton truc et tu es là bon bah je me lance <rire> en tant qu'entrepreneur tu es là ok on verra bien mais euh, c'est vrai qu'un peu je me dis, c'est quand même assez beau de voir, enfin, j'aime ça et je pense que la vie, quand, quand tu es aligné sur, enfin, aligné, je pas terme-là, mais c'est quand tu es sur ton chemin, ouais. euh, ben, t'es surpris par la vie. Je pense que moi la, la vie, quand tu es vraiment, si ça peut être une indication, parce que souvent on est là, comment je sais, est-ce que je suis sur mon chemin, est-ce que tu es surpris Parce que moi, quelque part, j'ai été surprise. on pourrait se dire, mais bah oui, mais ça coulait de source, tu fais ça. Oui, mais moi, j'étais surprise surprise. Parce qu'au niveau de mes croyances personnelles, ce n'était pas, pas gagné. Quoi. Donc, euh, Je pense que ça, c'est un bon indicateur pour savoir est-ce que ton chemin bah, bah, est on, bah.
0: on vit dans un monde où on cherche tellement à l'extérieur à faire, faire, mmh. faire. Mmh. Euh, mmh. Alors que là, euh, finalement, tu étais à ta place et tu faisais ce que tu aimais faire oui. au plus profond de toi-même. Donc automatiquement, mmh. tu étais directement sur le chemin et tu n'avais rien à chercher à l'extérieur. C'est ça en fait. Et que, et que ce qu'on mettait devant toi, et euh, automatiquement, bah, comme tu, pour toi dans ta tête, ça n'allait pas être un métier, bah, tu étais surprise de tout ce qui t'arrivait. C'est ça. Bah, c'est ça. C'est ça, ça qui te confirmait que tu étais à la bonne place.
1: C'est ça. Et pour moi, c'est vraiment cette notion, sur... enfin vraiment la surprise, parce que bah, là, on verra avec tout récemment l'école en tant que telle, ça aussi, ça a été une surprise pour moi. Donc en fait, bah, tu vois, en te disant ça, je me le dis, je suis là, oui, c'est vrai. <rire> <C 'est intéressant. rire> la vie tu sais donc et donc à partir de là bon ben voilà j'ai fait ce que j'ai fait euh, j'ai donc ben, je donnais des consultations etc et c'est en 2018 alors c'est très particulier cette année-là 2018 pour moi parce que j'ai lancé ma formation l'alchimie des astres pour apprendre à interpréter c'est tu sais, pour les tout débutants mais en simultané j'ai eu des douleurs dans le corps tellement fort que je ne pouvais plus écrire ou quasi plus okay. euh, et que personne savait ce qu'il y avait tu sais, je voyais ostéo et tout ça et ça pour moi 2018 a été un point d'ancrage c'est le de le dire mon corps m'a ramené parce que ben je, je faisais beaucoup, je donnais beaucoup à l'extérieur ouais. au point de ne plus avoir le temps de. Tu sais, je disais, l'astro nourrit les autres, mais moi, l'astro ne me nourrit plus. J'avais plus le temps d'être dans mon coin comme avant, en train de faire mes choses en lien à l'astro ou à d'autres outils de connaissance. Et là, la, la vie m'a comme ramené. Mais c'est là que j'ai quand même lancé l'alchimie. Euh, D'ailleurs, c'est assez marrant. J'ai aussi lancé mon livre auto-édité, l'ère du verso, oui. juste avant. C'est le j'ai le livre, il est sorti, puis après, paf, tu ne peux plus écrire. c'est plus... oui. OK. c'est
0: euh... paradoxal. Particulier.
1: Ouais, <rire> voilà. Et, et en fait, c'était assez dur à cette époque parce que, sincèrement, je pensais que j'allais, pour moi, ne plus écrire est égal mourir. Euh, C'est-à-dire, pour moi, je voyais, oui. parce que c'est ma joie. Au-delà d'écrire pour les autres, j'écrivais aussi des... tout ce qui est un peu roman, tout ça, enfin, fiction, quoi. Et j'étais là, mais mais j'ai plus de joie en fait, on m'a retiré ma joie, donc c'était une année qui était très dure, parce que pendant six mois, bah, j'avais des douleurs euh, qui viennent, euh, qui partent, enfin qui partaient jamais vraiment, mais qui, euh, à droite, à gauche, au niveau déplacé. des bras et tout, voilà, au niveau de la nuque, euh, tu fais rien, tu as quand même mal, tu ne comprends pas, personne comprend, c'est des gens qui m'accompagnaient, les thérapeutes, plein de choses à ce moment-là, mais voilà, et donc il s'est passé quoi bah, Il s'est passé que j'ai ralenti, Automatiquement, de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Mais il s'est passé qu'au bout de six mois, alors que j'ai ralenti, que je recommençais à avoir une forme d'équilibre, on va dire, paf, j'ai mal aux genoux. Genre six mois après, en juillet, du jour au lendemain, les genoux super mal. Je marchais dans la rue, mais d'un coup, et là, j'ai pas pu. Poser. Enfin, j'arrivais, mais très difficilement à poser pied, quoi. C'est tu sais, pour au moins euh, le minima. Mais pendant une semaine, j'avais super mal. Et là, euh, je vais faire une radio. On me dit, t'as as de l'arthrose aux genoux. Et je suis là, mais attends, j'ai de l'arthrose, il enfin, y a arthrose, et arthrose tu vois ce que je veux dire, oui. moi je ne pouvais plus mettre les pieds du jour au lendemain euh, donc il y a quand même un truc, je voyais bien vu le processus du début d'année avec les bras je me dis, ben, mais à ce moment là ça a été très fort et très dur parce que j'ai toujours été si tu veux, euh, guidée ou on pourrait dire, en tout cas j'écoutais mon intuition j'ai toujours ouais. eu une certaine connexion et là je ne comprenais pas, habituellement les gens tu vois, ils vivent ce genre de choses hein, d'après ce que je vois hein, sur les réseaux c'est genre j'étais dans un boulot qui ne me convenait pas j'ai ouais. eu une maladie et là j'ai changé de vie et moi, je suis là, mais c'est quoi qui ne va pas
0: Moi, je suis déjà euh, bien. Quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour toi, tout correspondait à exactement ce que tu voulais. Et au final, ton corps euh, répond autrement. Donc euh, oui, voilà. tu sentais qu'il y avait donc, un décalage entre le son et l'image, ce qu'on disait euh, tout à l'heure.
1: Voilà. Et donc, j ai, j ai... là, sincèrement, ça a été la première fois où j'en ai, euh, j'ai enfin, hurlé, disons ce qui est hein, au niveau de ce que j'appelle là-haut. Moi, j'avais tendance à dire là-haut. Euh, j'ai vraiment hurlé parce que j'étais là, mais je, je... je me sentais complètement abandonnée. Et je pense que c'était nécessaire, ça, à cette époque, hein, c'était notre époque, c'était 2018, ça, on avance vite, d'après, en tout cas, avec, avec le recul, parce que, euh, suite à ça, il y a eu... C'est comme si j'ai repris euh, mon, mon propre pouvoir, comment ouais. dire, tu vois. Je recevais les textes et il y avait un côté, et je sais qu'il y a du monde qui est encore, euh, qui est encore comme ça. Euh, voilà, je reçois les textes, je suis en connexion avec guides, etc. Nanana, et là, c'était comme si, non, mais en fait, tu t'as pas compris <rire> c'est genre on me le dit à moi quoi oui, oui. t'as pas compris en fait c'est ton âme en fait c'est oui. rien de séparé donc il ah. est temps que tu que tu que tu te responsabilises que c'est toi en fait tu vois il y a eu un peu ce côté là on y au corps parce qu'il fallait s'incarner c'est sûr qu'une part de moi voulait pas s'incarner depuis le début c'est toujours qu'est-ce que je l'ai pas dit ça mais ben, à mes 12 ans qu'est-ce que je faisais dans ce corps moi je me posais la question <rire>
0: je pense que nous sommes quasiment tous passés par cette phase là avec après deux mais qu'est-ce qu'on fout dans ce bordel tu vois un truc comme ça cette notion de mais c'est quoi cette terre je crois qu'on est tous à un moment donné quel que soit l'âge on est passé par cette phase là effectivement et du coup ça s'appelle effectivement l'incarnation et ça s'appelle par effet qui se coule l'ancrage
1: voilà, donc là il y a eu un bel ancrage parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec le recul au mois d'août, ça c'était le mois de juillet où j'étais vraiment en voilà, expression de colère parce que les douleurs et tout, j'étais là je ne peux pas écrire, je peux pas marcher c'est quoi le truc Il va me rester les mecs, ouais, ouais, c'est ça. <rire> voilà, tu vois, à un moment, c'est ça. Et au mois d'août, je ne sais pas, j'ai beaucoup euh, été en présence. Je n'aime pas dire méditation, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un... Euh, je dis pas que je médite, quoi. C'est plus, je me mets en présence. suis euh, ouais. là je vais faire une particulier. je suis en présence. Et euh, j'ai commencé à, à penser différemment ce que je, ce que je propose en termes d'accompagnement. j'ai proposé un truc avec de l'audio. Alors qu'à cette époque, on disait, oui, il faut des PDF, il faut des vidéos, Non, non, je vais, moi je vais faire de l'audio parce que de toute façon il y a que ça que je peux faire Après hein, tout, on me laisse ma voix, c'est là aussi que j'ai beaucoup plus développé la vidéo ou quoi, parce que finalement on me laisse ma voix, bon c'est intéressant à dire ça comme ça, on me laisse ma voix tu vois <rire> et euh, bon, après il y a eu des changements dans l'alimentation il y a eu plein d'affaires hein, et surtout énormément de une posture beaucoup plus différente, c'est à dire que tout ça a duré jusqu'à euh, mi-2019 on allons on mieux hein, petit à petit mais dès que j'étais trop en stress, dès que je m'en demandais trop paf, c'est le ah bah, système de les nerfs hein, le, le
0: corps réagissait mmh.
1: Voilà, donc euh, là, à date, tu vois, actuellement, il y a des, ça revient un petit peu parce que, ok, je sais que mon système nerveux en ce moment est très sollicité, mais c'est pas comme en 2018. 2018, c'était vraiment, bah, ça m'a fait un arrêt sur l'image, ça m'a oui. fait traverser des... des inconforts, des peurs, et là, tu vois comment notre mental est foutu, tu vois, le côté, t'as mal aujourd'hui, il te dit, à vie, tu ne pourras plus jamais. C'est oui, particulier bah... quand même tout oui, ça. Oui, oui. Ah oui, oui,
0: non, mais tout à fait. Okay.
1: Bah, lui, il s'est préparé,
0: à... il, a jou... il... Enfin, il a sorti le petit costume de justement, tu seras malade, tu auras tout le temps mal aux mains à vie, donc du coup, il faut que voilà. tu changes de carrière, euh, ne fais pas ça. Euh, toutes les peurs qui ressortent, Alors... les vieilles croyances de non, mais finalement, papa et maman, ils avaient raison, il enfin, y a tout qui ressort. Là, y a... tu, tu vois ta vie défiler devant toi. <rire> c'est ça. Donc,
1: y... Mais le fait c'est que, donc, à partir de là, sais, je parle de puissance, mais là, je me suis sentie en puissance. C'est comme si avant, je... pas, pour moi, ça n'a pas été une histoire de légitimité, plus une histoire de puissance, c'est-à-dire euh, d'incarnation. Pour moi, ça va ensemble, la puissance et l'incarnation, c'est d'un coup, non, mais je suis pleinement là, en fait, tu vois, enfin, euh, ah ouais. moi, je le dis à moi, et là, ça a pris comme un essor après ce que j'ai proposé, parce qu'au-delà des... À date, je propose très peu de consultations, c'est plus de l'enseignement, euh, de l'astro c'est plus des accompagnements j'aime utiliser l'astrologie ce qu'on disait tout à l'heure les archétypes pour accompagner le monde à regarder ses propres peurs à traverser ses peurs donc, parce que plus tu te connais plus c'est pour moi à mon sens c'est plus facile de traverser tes peurs ah bah oui si, si, tu, vois, si, ah, oui, si, si tu, tu connais tes fait. besoins tu vois c'est plus facile de prendre soin de tes besoins si tu les connais si tu les connais pas bah ben, ben, tu
0: galères ah. un peu si, si, si tu comprends pas ce que tu aimes, c'est dur d'aller vers ce que aimes, si tu sais pas ce que t'aimes donc on est entièrement d'accord Mmh. apprendre à se connaître. Et donc, du coup, c'est le type d'enseignement que tu proposes. Oui, bah après, il y a l'enseignement astrologique pour interpréter une carte. Bon, voilà.
1: Mais c'est sûr avec ma vision. Hein, donc, mmh. donc euh, voilà, c'est ça. Voilà. Et après, il y a d'autres choses que je peux proposer, des accompagnements autres. où on, Je ramène toujours à ça, en fait. Comment tu fais pour mieux te connaître Parce que finalement, tu vois, en astrologie, <coughs> par exemple, il y a la Lune. La Lune, ça nous parle des besoins. Mais qui dit besoin, dit peur. Souvent, on l'oublie, ça, parce que la Lune... Euh, il y, a, il y a un effet qui se coule. Okay. Ouais. c'est C'est souvent, la Lune, je trouve qu'elle a été très publicité C'est un moment, il y a eu comme. Tout le monde parlait des Lunes hein, sur les réseaux, etc. Un peu Et trop, je temps... dirais même à mon goût, mais après, c'est juste mon opinion. Ah non, non, mais pour moi aussi, parce qu'en fait, j'étais là, mais n'oubliez pas que la Lune, c'est un astre mort à la base. C'est le Soleil qui l'éclaire. Donc, à un moment, je t'avoue que j'étais là, mais ils ne se rendent pas compte que on se Lune, ouais, Soleil, c'est ensemble, en fait. Quand on parle de la pleine Lune, c'est par rapport au Soleil toujours. Et d'ailleurs, au tout, tout début, quand j'ai commencé mes articles, on m'avait repris, mais sincèrement, euh, voilà. Euh, je, je parlais toujours de la position du Soleil. C'est-à-dire que là, euh, on est quand Là, par exemple, on a parlé d'une pleine lune en Sagittaire. Mm -hmm. enfin, moi, je t'aurais dit que c'est une pleine lune en gémeaux, parce que je me fie au Soleil. Vous Les gens me disent mais non, la lune, elle est en Sagittaire Donc j'ai compris la logique et maintenant je parle comme tout le monde, histoire qu'on me comprenne un minimum. Mais en fait, moi, c'est le Soleil qui, qui importe, en fait. C'est vraiment lui qu'on suit
0: euh, en incarnation. C'est parce qu'il parce... va se projeter sur la Lune, du coup.
1: Oui, c'est lui qui est clair en fait, okay. donc euh, ça, ça va ensemble, après on s'entend, hein, c'est une polarité oui, oui. bien entendu, mais il y a tellement eu un accent sur la lune que je trouve qu'on oublie que la lune c'est les besoins et c'est les peurs, donc c'est pas que l'émotionnel, c'est pas que ta sensibilité, c'est pas que le monde intérieur, c'est quand même pas mal tes peurs, donc <rire> si tu ne vois pas ça et que tu glorifies ta lune, bah, tu passes à côté de ton soleil, et le soleil en fait c'est un peu... Je vais donner une image. c'est Toutes les planètes euh, tournent, enfin, tournent autour du soleil, donc le soleil. dans le ciel. Ouais. Et il y a vraiment cet aspect, c'est comme le, le roi, en fait. Et qu'est-ce qui se passe dans une carte du ciel C'est une carte du ciel, tu as le soleil et tu as les autres planètes. Et si j'ai quelqu'un qui vient qui et vient, qui me dit euh, ah, Moi, je ne me reconnais pas dans mon soleil capricorne, en même temps, euh, j'ai Mars et Vénus, par exemple, en Lyon, et je me reconnais en Lyon. Oui, mais Mars et Vénus, ce pas les rois. Donc. Si tu n'arrives pas du tout à te reconnaître dans ton Capricorne, c'est qu'il y a un problème. C'est comme si euh, Mars et Vénus sont devenus le roi. Mais dans ce cas-là, tu as comme un, une disharmonie intérieure. Parce ouais, que un... tout est censé s'équilibrer à un moment. C'est le roi de rester le roi. positionnement. D'accord. Voilà. Il enfin, y a des choses comme intérieur. ça qu'on peut venir chercher. Positionnement intérieur. Voilà, de... Et de se rendre compte de ça. Après, euh, c'est clair que, tu vois, ma perso, ça fait longtemps euh, l'astro, donc je perçois, on va dire, toutes mes facettes astrologiques comme ça, les planètes, etc. Je les vois, mais il n'en reste pas moins, c'est le Soleil, c'est l'identité, mais c'est le rayonnement. Il n'en reste pas moins, même si euh, on va, bah oui, des fois je vais peut-être être, entre guillemets un peu plus en retrait, je suis à son environs, je peux être un peu plus en retrait, etc. Quand je me mets à parler aujourd'hui, parce que le Soleil n'est pas, c'est quand même un travail et tout ça, je pense qu'on va ressentir cette énergie de feu oui. qui est propre à mon Soleil. Et pourtant j'ai que le Soleil en bélier, je veux dire, il euh, n'y a que lui, pas, parce que des fois quand tu as d'autres planètes, bon voilà. Euh, et donc c'est ça en fait qu'on va venir chercher entre autres, parce qu'on peut chercher plein de choses. Mais tu vois, c'est juste pour donner cette différence-là. Que la personne, bah, si elle a un soleil Capricorne, et que quand je suis à son contact, oui, je ressens peut-être son, son sa Vénus Mars, reprendre mon exemple, en Lyon. Oui, ok, elle a un côté créatif et tout, mais est-ce que je ressens le Capricorne C'est un côté, tu te sens rassuré auprès de cette personne, tu vois. Est-ce que ouais. je ressens ça auprès de toi ou pas Ce serait un peu la question. Est-ce que je me sens, est-ce que je sens... Euh,
0: bah, quelqu'un de loyal
1: ouais. <coughs> Euh, non, non, le Capricorne n'est pas connu pour être chaleureux. Oui, non, non. Euh... J'étais restée sur le <rire> soleil, pardon. Bah, C'est le soleil Capricorne, si tu veux. Donc, le soleil Capricorne, ce sera plus, ah, quand je suis avec cette personne, je sais que elle, elle, elle est... son énergie est soutenante. Tu
0: oui, vois, oui, donc, moi, moi je ça que je faisais l'allusion à la chaleur. Tu vois, le côté chaleureux, c'est-à-dire que tu, tu te sens enveloppé par la personne. Voilà, c'était, pardon, je, je, mon, mon propos est, est peut-être pas très clair, mais l'allusion était ça, c'est-à-dire que le côté chaleureux, tu quand, quand on dit la personne est chaleureuse, c'est automatiquement c'est un peu comme si tu te sentais un peu coucouné, tu vois, par, par la personne et que bien. Ouais, mais tout... c'est un
1: c'est un peu différent. Si tu veux. Ben, je suis embêtante. Quoi, mais ah non non non. Mais, mais alors, que... moi je suis novice et je connais rien. Donc ouais. vas-y, tu as le ouais, droit de, de me reprendre. Vas-y. Quand tu dis chaleureux, c'est beaucoup plus un soleil Lion, par exemple, va être chaleureux, va être, tu vois, euh, ça t'emporte, etc. Un soleil okay. Cancer, oui, chaleureux dans, dans le sens que toi tu le dis, serait plus un ah soleil Cancer, okay. tu vois, genre materné. Le Capricorne, c'est le père, quelque <rire> part. Si je devais donner, c'est donc il est
0: pas forcément ça. Ça va pas être la même chaleur. <rire> voilà, c'est ça, tu vois.
1: Donc c'est soutenant, mais dans le sens ah c'est quelqu'un de solide. Oui. Tu vois, donc je donc, sens quand sa présence. Euh, que je peux Voilà, c'est ça.
0: Donc c'est juste pour euh, tu vois. <rire> ah non non mais tu fais bien. Moi je... bon, il y a je t'avais prévenu, je, je, je suis une bille, ouais, si je vais rester sur ça, je suis une bille et je, je bois tes paroles et j'écoute tes paroles. Euh, voilà, euh, d'ailleurs, si oui, tu, si tu avais une définition de l'astrologie, ça serait quoi pour toi vaste, euh... débat, vaste sujet, bah, vaste,
1: oui, pour moi, à la base, l'astrologie, c'est ça, non, parce enfin, que les gens, j'aime à dire. Les... J'aime à dire que c'est une, une... Pardon. Vas-y, non, non, vas-y. J'aime à la voir comme une grande dame. Parce que oui, c'est un outil. Et parfois, par facilité, je vais parler d'outils. Mais à dire vrai, pour moi, tu sais, vraiment, mon cœur, c'est comme une grande dame euh, qui est présente euh, et qui est là pour... Euh, enfin, on se tourne vers elle pour donner du sens à la vie. Il y a vraiment cette quête de sens, le sens de notre propre vie. Pourquoi on cherche à connaître qui on est qu'on ouais. cherche à donner du sens, tu vois. Si je sais qui je suis, peut-être que la vie aura plus de sens. Et ce que je trouve assez, euh, enfin, assez beau de l'avoir comme une grande dame et pas qu'un outil, parce que je vois tellement de gens qui l'utilisent comme un outil, mais un peu en mode... Euh, et c'est correct, hein, parce que chacun expérimente ce qu'il veut. Mais pour moi, vu tu vois tout le, tout le passé aussi hein, que j'ai, il, il y a aussi ce côté-là, hein, euh, de se dire, bon, bah, j'ouvre ma mallette, il euh, y a l'astro, il y a ci, il y a ça, et, et je vais utiliser l'astro comme j'utiliserai... Euh, Enfin, je sais pas, enfin, pour moi, c'est cette notion de, de respect envers, c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui existe depuis très, très, très très longtemps, quoi, tu euh, vois ce que je veux dire Oui, oui, tout à fait. Voilà, tu vois, donc, euh, bah, merci de me parler d'art, parce qu'en effet, je le vois beaucoup plus comme ça, certains parlent de science, moi, je parle d'art, parce qu'il y a l'art de l'interprétation. Pour moi, c'est ça qui est essentiel dans l'astrologie, c'est comment, euh, on va dire, euh, bah, le médium l'interprète l'astrologue, si on veut, euh, va nous communiquer ça, ou fait que c'est très intéressant de voir plusieurs aussi astrologues, parce que ben, ça, ça va être différent, en fait, hein, même si Ils on vont avoir même, des un de base.
0: Ils vont avoir des lectures voilà. différentes.
1: C'est ça. Mais il y a quand même un côté... Euh, c'est pendant un temps, pour imaginer ce que je suis en train de dire avec difficulté, euh, <rire> euh, pendant un temps, je pensais qu'il fallait que, que je défende l'astrologie, tu vois Parce qu'à chaque fois, je disais « astrologie »,« Ah, mais toi, t'y crois !» Alors déjà, ce n'est pas, pas une croyance. Hein. Enfin Je veux dire, moi, je ne crois pas en l'astro, non. Moi, je l'expérimente, mais je n'y crois pas. Je veux dire, ce n'est pas une... Ce n'est pas, 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 comment on dit c'est pas une religion, quoi.
0: <rire> c'est bizarre que... pour moi, tu vois. C'est-à-dire que croyance, pour moi, là, quand tu me le dis comme ça, pour moi, ça va faire référence à notre mindset, à notre plan mental, euh, puisque mmh. c'est là où se forment toutes les croyances. Et, euh, et pour avoir un peu parlé avec toi en off tout à l'heure, où on parlait justement ouais. des horoscopes, pour moi, sincèrement, l'horoscope, ça correspond justement à ces croyances-là, c'est-à-dire au plan mental. Et que quand on lit son horoscope le matin, pour moi, c'est grosso modo du formatage de croyances et du formatage de ton plan mental. Euh... » Pardon hein, de cette image-là, désolée pour tous les astrologues qui vont être éc écouter ce podcast, euh, euh, mais, mais je le vois de cette manière-là, alors que c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse dans ta démarche, c'est finalement, de tu vas. moi, tu me parles d'une un, astrologie euh, ou d'une astromagie euh, spirituelle, c'est ça qui m'intéresse euh, dans tes propos, c'est-à-dire que finalement, tu t'en sers euh, pour te connaître. Voilà, Et pas simplement de, euh, bah tiens, aujourd'hui, mon horoscope, oh, il m'a dit que j'allais avoir une journée de merde, donc du coup, bah, je me formate et je vais avoir une journée de merde. Ah bah ouais, mais c'était l'astrologue, c'était marqué dans le journal. Ah oui.
1: Non, là, c'est plus une, une, une astrologie qui, moi, j'aime à dire, ça déconditionne. Et ça oui. Je suis plus dans cette optique-là de libération, parce que depuis le début, alors que j'étais bien loin de connaître tout ce que je connais aujourd'hui, je disais, mais c'est une carte donc, au bout d'un moment, tu es censé développer le sens de l'orientation et ne plus en avoir besoin. Génial. Et t'audras là de ça, tu vois. Donc, j'ai beaucoup cette image-là depuis le début. Ah oui, oui, elle est mais... belle. Mais pour ne pas perdre le fil, on revient là-dessus, parce que c'est intéressant. Mais tu vois, au début, je pensais qu'il fallait la défendre l'astro. Parce qu'à chaque fois, on me posait des questions un peu en mode, il euh, faut prouver, quoi. Ouais. Et moi, à un moment, j dit, je, je me suis dit, mais attends, L'astrologie, elle est là depuis bien avant les premiers écrits, bien avant, euh, je crois, euh, moins euh, 5000 ans avant Jésus-Christ, je ne sais pas, mais ça remonte à très très loin les premiers oui. écrits. Et donc, ça avant, c'était communiqué de façon, de façon orale. Et je me dis, mais t'as pas à défendre l'astro. L'astro, elle est là. Tu peux au contraire t'en servir parce que à un moment, que tu n'y crois pas et tout, moi, j'en ai rien à faire. C'est dans le sens, euh, franchement. C'est le <rire> problème, c'est pas le mien. Voilà quoi. Je veux dire, moi, dans ma réalité, c'est comme quelqu'un qui va me dire, mais euh, euh, ah, tu vois des par exemple, tu vois des synchronicités partout. Eh c'est très bien cette personne cette synchronicité partout pour elle c'est quelque chose de magique elle aime cette magie dans sa vie L'essuie, c'est sa réalité toi dans ta réalité tu n'aimes pas ça la magie bon, tu pas la magie donc il en aura pas Donc c'est pareil pour l'astrologie et pour toutes les choses si tu ne veux pas y croire ben c'est pas grave en fait c'est juste que ben, tu vivras pas ce type d'expérience là tu n'auras pas cette connexion là pour ça je dis une grande dame parce que c'est pas qu'un outil c'est pas qu'un truc qu'on va prendre et que voilà il je parle beaucoup d'énergie je parle beaucoup c'est un archétype hein, quand une grande dame
0: donc il y a ouais, vraiment... mais... Et Quelque je, chose. La symbolique dans grande dame, elle est jolie, par au point de vue euh, alchimie justement. Langage des oiseaux, une grande dame, ok, mais dame euh, âme. Oui, oui, c'est vrai. Bon <rire> <point>. <rire> merci, merci. Moi, ah, tu vois, je l'avais pas vu. C'est ce qui vient comme ça, c'est naturel. <rire> Et oui, mais comme toi justement, ta manière de, ton approche de l'astrologie justement, c'est de, de se connaître, donc euh, automatiquement, c'est connaître son âme, en lien direct avec son âme. Donc grande dame, oui, c'est une très belle appellation.
1: Voilà. donc voilà pour ça, et tu vois pour revenir aux horoscopes parce que euh, tu dis en effet c'est sur le plan mental, euh, moi j'aime à dire l'histoire de la météo, parce que c'est sûr que oui en astrologie il y a du prévisionnel parce que je le pratique, hein, les transits, la révolution solaire etc, mais c'est toujours dans une optique de euh, Tu sais, c'est comme si t'étais en pleine mer c'est ça qui vient comme image c'est nouveau c'est comme si étais en pleine mer et tu sais, avec ta boussole L'image de la boussole, ben, tu vois que le vent, il va par-ci ou il va par-là, tu captes que, hey, au loin, il y a quand même des nuages, etc. Euh, donc, peut-être que tu vas y aller quand même sous les nuages, ça veut pas dire qu'il faut les éviter à tout prix, parce que peut-être en plus tu ne peux pas, tu n'en sais rien en fait. Mm -hmm. Mais tu es, es, es préparé, pas dans le sens euh, pour se défendre, ouais, oui. mais t'es préparé dans le sens, ok, il se passe ça, il se passe ça, y a ça, mais je ne sais pas. Il voilà, y a ça de prévu en termes d'énergie, mais je ne sais pas comment je vais les vivre parce que c'est pas parce qu'il y a des nuages qu'il y a vraiment beaucoup de pluie qui va s'en venir peut-être que oui, peut-être que non et tu vois, quand on va interpréter un prévisionnel, on va dire oui, en effet, là c'est une période où si tu as envie de faire une formation j'avoue que ce serait... c'est une bonne période dans le sens, tu as des énergies qui sont soutenantes après, si tu ne te formes pas bah, c'est pas grave en fait, tu vois et peut-être que sur le coup, tu n'as pas d'idée de formation et qu'en fait, ça va simplement être que tu vas te mettre à lire des livres à ce moment-là euh, et tu ne vas même pas penser à ce que je t'ai dit parce que je t'ai dit formation et tu, <rire> tu vois Oh mais non, il n'y a pas de formation. Et c'est pour ça que je fais toujours très attention à donner plusieurs exemples. Donc, oui, on essaye de donner une forme, mais je précise que c'est une énergie qui est là. Donc, le fait de savoir qu'en ce moment, tu vis tel type d'énergie, je trouve que ça permet de prendre de la distance oui. de, par rapport à ce que tu vis. Tu vis ce que tu vis, les émotions, t'inquiète, tu vas les vivre, il n'y a, a rien ah qui oui. va t'empêcher. Elle te traverse. Ça te permet d'avoir une compréhension euh, de l'instant, une clarification. Moi, ça m'aide beaucoup. Là, je vis un aspect assez fort avec Pluton ce qui dure longtemps, 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 c'est assez lourd et lent comme aspect, mais j'ai conscience de cet aspect, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de me dire, oulala, tu as une réaction que as jamais Qu tu jamais d'habitude, qu'est-ce qui t'arrive Je suis pas en train de... Non, ça permet de me dire dire, bah, voilà, ok, bon, bah, ça doit être une des manifestations de cette affaire-là, en tout cas, ça fait du sens. Et
0: ça te permet peut-être de comprendre et finalement de mieux le vivre
1: Oui, oui, oui enfin mieux, mieux le vivre dans le sens où des, des, des fois, tu, bah, le truc, tu vois ce que je veux dire. Tu vas mais, le vivre
0: quand même, mais euh, de voilà. mieux l'accepter. Pardon. Voilà, c'est
1: plus, ouais, plus en termes d'acceptation, parce que sur le coup, tu es quand même là en train de dire euh, bah, les, moments, <rire> les moments où tu vas être frustré, en colère ou quoi, tu es là, rien à foutre de cette planète, ouais. toi, si ça pouvait <rire> juste passer là. Mais ouais. en même temps, ça, ça... Bah, tu vois, on va reprendre l'image dans l'eau, c'est comme si tu avais euh, des formes de bouée, d'une certaine façon. Ouais. Enfin, un peu bah, ouais, Je suis très euh, navigation. Mais. <rire>
0: je suis poisson donc moi ça me va
1: voilà ça va être pour ça on est drôle dans...
0: on reste <rire> décor
1: mais euh, ouais il y, y a vraiment ça qui est euh... ouais, franchement moi je trouve que c'est euh, que, que, que c'est génial quoi de pouvoir être euh... avoir cette vision là bon après le fait est c'est que moi j'ai eu une vie j'ai tendance, à une vie avec l'astro depuis le début, quelque part, je ne sais pas trop euh, par rapport à cette vie ce que ça peut donner autrement, euh, et j'ai tendance aussi à dire, c'est comme une langue étrangère. Moi, pour moi, c'est une langue maternelle. J'ai commencé à 7 ans euh, à voir ce vocabulaire dans mon petit esprit, donc pour moi, c'est une langue maternelle d'être euh, en lien à l'astrologie, je ne vois pas les choses autrement, t'sais. et ça a permis de développer quoi, l'observation Enfin, je dis ça pour ceux, encore une fois, aussi qui apprennent, j'ai bien vu que l'astro va avec l'observation c'est ce que je disais au début euh, tu, tu sais au début quand j'avais très peu d'éléments bah, la maîtresse ça me disait elle disait qu'elle était verso ok je l'observais être et j'étais là ah, ça ressemble à ça, bon après je savais pas qu'il y avait plein d'autres planètes à l'époque ou quoi tu vois Mais oui, mais tu je, à faire les liens. voilà c'est ça et donc j'ai toujours fait ces liens là euh, et donc pour moi c'est une très grande force l'observation, si tu ne t'observes pas tu ne peux pas changer parce que tu n'as pas conscience qu'il y a peut-être un truc qui ne te convient pas <rire> par exemple Donc, oui, d'accord euh, donc avec l'astro, enfin, à mon sens, si tu veux vraiment plonger dedans pour vrai et pas rester que dans le mental, tu dois plonger dans cette observation. Tu dois te permettre ces moments de respiration. Tu dois te dire, OK, j'ai Vénus à tel endroit de ma carte. Euh, je sais que Vénus, ça correspond à ma façon de prendre du plaisir, etc., à ma façon d'aimer. Ben, je vais observer dans le quotidien comment, comment ça se manifeste chez moi. Tu vois et c'est comme ça que la connaissance devient connaissance. Parce qu'à la base c'est du savoir. Tu vois Tant oui, que oui. tu n'appliques pas, dans le savoir et t'es pas dans la connaissance et ça devient, pourquoi on dit connaissance
0: Parce que c'est intégré, donc ça devient comme inné au bout d'un moment. Donc voilà pour ça. C'est expérimenté. <rire> donc, euh, l'astrologie se base sur des planètes sur des astres et chaque euh, planète ou chaque astre enfin je ne sais pas après la, la, le, le mot exact euh, a quand même des particularités des, euh... tu vois quand oui. on nous parle de Vénus par exemple tout à l'heure ou, euh, ou de Pluton ou de Jupiter chaque, chaque planète a quand même une, une, un archétype, c'est un archétype oui, une planète est un archétype ouais.
1: alors en fait pour faire simple hein, l'astrologie euh, c'est composé de quoi en fait quand on parle d'astrologie pour les personnes qui pratiquent on parle surtout du thème de naissance carte du ciel euh, thème astral voilà, il y a ouais. plusieurs noms hein. euh, donc ça veut dire quoi à partir de la date de l'heure et du lieu de naissance on crée la carte du ciel souvent c'est un logiciel qui va le faire on pourrait faire le calcul mais moi j'ai ai, ai aimé à dire parce qu'à l'époque j'avais essayé mais j'avais pas réussi c quand j'avais 14 ans il y avait un problème de calcul, là, les maths et tout et je me suis dit, tu sais quoi, viens avec ton temps tu es dans un temps, contrairement à avant parce qu'à mon sens ça vient d'avant, mon affaire d'astro pour commencer à s'étendre temps en mode, oh c'est possible <rire> euh, alors qu'il personne a personne qui me le transmet le truc quoi. Euh, donc je me, je me suis dit bah, viens avec ton temps, Tu as des logiciels voilà d'où l'art de l'interprétation qui est forte donc à partir de là, tu as la carte la carte elle est composée de quoi tout le monde connaît les douze signes du Zodiac okay ouais. donc ça c'est la partie fixe, tu as 12 signes, c'est fixe, c'est-à-dire que voilà, c'est là. Avec, Grâce à l'heure, le lieu de naissance, tout ça, on va avoir ce qu'on appelle les maisons astrologiques. Il y a okay. 12 signes, qui sont des archétypes aussi, hein. les signes sont des archétypes, c'est des énergies, et il y a 12 maisons. La différence c'est quoi Donc une maison astrologique c'est 12 domaines de vie. Okay. Donc ça va venir s'implanter, Donc on commence à former la carte, on a notre zodiaque, on a euh, les maisons qui viennent. Donc la maison 1 va être en analogie avec le bélier, c'est analogiquement au bélier, c'est-à-dire qu'on retrouve certaines caractéristiques du bélier, du bélier. dedans. Voilà. La maison 2 va être en lien au deuxième signe du zodiaque qui est le taureau, etc., etc. Donc il y a ça qui s'implante. Les maisons, c'est l'aspect euh, terrestre, c'est ce qui vient nous ancrer dans la matière. Euh, je, je le dis parce que par exemple, tu vois, les cartes de nouvelles et de pleine lune, je ne vais pas regarder les maisons. Si je regarde les maisons, il faudrait que je, je regarderais que pour un pays, tu vois, qu'une zone oui. géographique. Je ne vais pas regarder les maisons parce que bah, moi, par exemple, je suis à Montréal. Euh, bah, les gens, sont en France. Euh, les maisons ne seraient pas au même endroit. Mêmes, tout à fait. Donc on regarde de façon un peu plus euh, globale, mais bon, bah, ça nous touche pareil, hein, parce que voilà. Donc tu as les maisons, et ensuite tu vas avoir les planètes. Donc, il y en a 10 Alors, on dit les planètes, il y a deux luminaires, le soleil et la lune. Ce n'est pas, pas vraiment des planètes, mais on, on dit 10 planètes. Donc, après, il y a les planètes aussi qui se posent dedans. Ça veut dire quoi euh, dis Une maison, c'est quoi, les maisons C'est comme si je, je prenais une grande maison, OK, okay. Donc, Je veux dire, la, la maison 4, disons que c'est la cuisine. <rire> Ou voilà. sous-sol, peu importe. Donc, la maison 4, disons que sur la carte du ciel, elle tombe euh, en vierge. OK donc, tu as une cuisine, pour reprendre mon exemple de la maison, en, en, en décoration vierge. Donc, la vierge, ça peut être quoi en termes de décoration de cuisine Ça peut être un style très épuré. Okay. Et c'est ça que ça va vouloir, ça, ça vient dire. J'essaie d'imaginer, je sais que si Oui, on oui, peut, ah non, mais enfin, ça mon,
0: Non, enfin, moi, ça me convient. Donc, euh, ça me permet vraiment, voilà. oui, en plus, je suis visuelle, donc ça me permet de comprendre. Donc, okay. je veux faire que tout le monde te suivra. Mais oui, oui enfin, moi, ça va. Jusqu'ici, tout va okay. bien. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une carte de quelqu'un d'autre, peut-être sa maison 4, peut-être que sa
1: cuisine. La cuisine et la maison 4 n'ont pas de lien, je tiens à préciser, pour ceux qui <rire> connaissent, mais c'est pour... Euh, voilà. euh, Ceci que si, est un
0: exemple. <rire> voilà.
1: Si la maison 4, au contraire, est, euh, je ne sais pas, euh, en cancer, il y a de fortes chances que la cuisine, ce soit plus une décoration pastel, par exemple. Parce okay. que donc, le cancer, il y a une douceur, etc. Donc, voilà comment déjà, tu vois, on vient colorer. Les planètes, ce sont euh, les acteurs là si tu veux les, les maisons ce serait comme une pièce de théâtre ouais. dans la cuisine Genre, okay. ah, voilà. la, la, la scène se passe dans la cuisine voilà. et là disons que euh, j'ai Vénus qui arrive, Vénus elle est là donc Vénus c'est Aphrodite, hein. on part des, des dieux mythologiques et oui, tout oui. donc euh, bah, Vénus tout le monde a un peu une image c'est un archétype, donc tout le monde a une image, une femme sans doute un peu sensuelle etc elle est dans la maison 4 la maison 4, hein, ce que je l'ai pas dit, c'est le foyer c'est pas que le foyer mais on va rester sur le foyer ouais. donc Là, ça dit quoi Ça dit que Vénus, c'est qu'est-ce que j'aime. Tu vois, pour te dire, Vénus, en termes d'archétype, c'est qu'est-ce que j'aime, de quoi j'ai envie, euh, où est-ce que je veux préserver l'harmonie eh, On recherche vraiment d'harmonie avec Vénus et la notion de plaisir. Une Vénus en maison 4, qui est le foyer, il y a de forte chance que la personne veut euh, garder l'harmonie dans son foyer. Mmh. Alors ça, ça veut dire quoi Il y a deux choses. Hein. Ça veut dire, ben, ok, ça a l'air cool comme ça, mais ça peut aussi vouloir dire que pour préserver l'harmonie, ben, parfois, elle ne va rien dire. Peut-être un truc qui lui déplaît dans la façon dont fonctionne le foyer, mais elle va rien dire parce que si elle dit, il y a conflit. Ouais, il va y avoir désharmonie.
0: Enfin. Voilà,
1: tu vois, donc ça c'est intéressant à regarder. Et puis une Vénus en maison 4, ça peut être quelqu'un bah, qui adore prendre soin de chez lui, Tu vois, qui adore être chez lui, parce que c'est ce que j'aime.
0: Et, oui, et, et, et puis la maison représente le foyer, et comme elle prend soin de son foyer, donc automatiquement ouais. elle reste, elle aime rester chez elle pour encore. Voilà, et voilà, inversement. Quoi. Donc
1: voilà, c'est pour donner un exemple. Et ensuite, les planètes, il se passe quoi Donc là j'ai Vénus. Mais il y a ce qu'on appelle, donc toutes les planètes se placent euh, quelque part, dépendant de l'heure, etc. Et après, il y a les fameux traits. Quand tu regardes le regarde du ciel, souvent, ce qui saute aux yeux, c'est ces traits là qui parlent dans tous les sens.
0: Qui traversent, oui, généralement.
1: Voilà. Et en fait, ça on appelle ça les aspects. Les aspects, c'est rien de plus que la communication entre les planètes. Comment elles se parlent entre elles, tu vois. Ouais, ouais. Donc, il y a des aspects dits négatifs et certains dits positifs. Mais en fait, tous sont là pour contribuer à ce qu'on est venu expérimenter. Donc, il n'y a mmh. pas de thème euh, qui sont totalement, euh, qui sont réellement négatifs. Ça dépend toujours de ce que tu en fais. Quoi, tu vois.
0: La vision euh, que tu en as.
1: Voilà, il y a des personnes avec trois bouts de bois, ils vont te créer quelque chose et d'autres, ils vont être là, je ne sais pas quoi faire avec. eux. <rire> ouais, L'état ouais, ouais. de conscience, on n'en sait rien. <rire> ça, ça dépend de l'évolution de l'âme, en fait, en tant que telle. Et donc, ça veut dire quoi si je reprends ma petite scène de théâtre, disant que j'ai Vénus ce qui est un aspect, on dit un carré. Un carré, c'est un aspect de tension, c'est un aspect souvent euh, jugé difficile, mais c'est un aspect qui amène du dynamisme. Ça veut dire quoi concrètement bah, que mes deux planètes sur scène, elles sont en train de se disputer. C'est ça le carré. Tu vois, okay. non, moi j'ai raison. Non, c'est moi qui ai raison. Oui, mais tu vois, elles ont du mal okay. à trouver un point, un point d'accord. Le point d'accord, on va le trouver dans le reste de la carte, etc. Enfin bon, il y a, la, il y a toute l'analyse. Si par contre, on a ce qu'on appelle une conjonction, c'est quand les planètes, elles sont proches l'une de l'autre, bah, okay. c'est comme si on était en train, elles étaient en train de se faire un câlin. Tu vois. Genre, Ils oui. se réconcilient après la dispute. Euh, souvent c'est avec d'autres planètes okay. <rire> ça peut pas, si elles sont carrées il, il faut
0: qu'ils viennent, d'accord il faut qu'il y ait voilà. des, des interlocuteurs voilà. différents arrivent. voilà c'est
1: ça, ça donc en gros voilà comment c'est basé et donc ben, en tant qu'interprète euh, qu là, on va faire parler tout ça Et euh, c'est le metteur en scène quoi en fait euh, c'est un peu comme si c'était le metteur en scène l'astrologue c'est le compteur. ouais le metteur en scène, c'est la personne. Sa carte. Oui, oui, voilà. oui, 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 oui voilà. effectivement. Voilà. Mais pourquoi je dis c'est le compteur parce qu'en en effet, en fonction bah, de chaque astrologue, il va te parler de ta carte, il va te raconter ta carte d'une façon. Pour ça, c'est le compteur, en fait, l'astrologue qu'on ouais, ouais. regarde. Tu vois. Donc, il euh, y en a, ils vont être beaucoup plus techniques. Tu vois. Donc euh, ça va être un peu peut-être haché. Mais pour moi, un vrai artiste. <rire> Ça ressemble à quelque chose de fluide. <rire> Mais c'est donc normal aussi. Je dis ça, c'est comme les langues. Tu sais, au début, quand tu commences une langue, tu aimerais être, être. Enfin, comment on dit ça Fluide dans ta façon de parler. Tu sais. Dès le départ, oui. Voilà, tu vas être bilingue dès le départ, quoi, limite. Mais en fait, tu es d'accord qu'au début, c'est plus euh, ah, euh, euh, oui. euh, mon oui. accent, euh, cherche mes mots pendant 20 ans. C'est pareil avec l'astrologie. Donc, je dis ça à ceux qui commencent, ou peu importe où vous en êtes, pratiquez, 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 parce qu'il n'y a que ça qui, au bout d'un moment, fait que oui, ça va être euh, fluide, comme on dit en anglais. Ça va être beaucoup plus fluide. Donc, donc, euh, donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Au début, c'est normal que ça ne ressemble pas à grand-chose.
0: Ça, ça, ça marche pour toutes les pratiques, euh, oui. mais, mais, ouais, mais encore plus, euh, effectivement, euh, là, vous avez quand même de très très nombreux aspects qui, pour mm -hmm. toi, maintenant, sont totalement justement fluides. Mais bon, mm -hmm. euh, rappelle-moi, oui, tu as commencé à l'âge de 7 ans. Voilà, <rire> ah ça fait plus de 30 ans. Euh et justement là si quelqu'un par exemple euh, alors on va en parler tout à l'heure de ton école euh, mais si quelqu'un voulait euh, commencer aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil de lire les bases à savoir
1: les signes ça. du zodiac. Non, mais même tout seul c'est en termes de livres de prendre, de, de, de pas, parce que souvent les signes du zodiaque aujourd'hui c'est du genre, ah, c'est bon tu vois je veux les planètes, je veux les astéroïdes, je sais pas quoi les bases, donc les bases c'est aussi quoi les éléments, il y a quatre éléments dans chacun des éléments, tu as trois signes qui oui. composent cet élément. Mais pour moi, c'est la base. À un moment, je suis revenue aux bases. Parce que quand tu regardes une carte du ciel et tu vois que la personne, elle est en manque de, de, de feu ou elle est en manque de terre, ça te donne une indication. Rien que ça, tu n'es même pas dans le détail. Tu n'es même pas en train de voir ce que disent les planètes. Rien que ça, ça donne une très belle indication. Donc, c'est vraiment d'étudier euh, les bases, euh, donc de ne pas passer dessus en mode pas grave, et de répéter en fait en termes de lecture et de toujours se baser sur sa carte parce que tu es ton propre laboratoire ah oui. tu vois, pour expérimenter donc c'est sûr qu'il y a la notion d'alchimique d'alchimie derrière, donc, je parle beaucoup de laboratoire
0: bon, moi, je parle beaucoup d'expérimentation <rire> mais ça me va parce que j'ai à peu près le même vocabulaire et de toute façon on est tous des alchimistes hein, donc oui. euh, et que le, notre but c'est de transformer notre ombre en lumière, donc de transformer le plomb en or oui. euh, parce que finalement le plomb et l'or qu'utilisent les alchimistes, c'est juste une euh, comment dire, c'est une, une, une métaphore exactement, j'avais mmh. une allégorie mais euh, c'est exactement ça et que le plomb c'est l'ombre et que l'or c'est la lumière et que ah. justement tout tout, tout ce, le dépouillement, c'est de retirer l'ombre pour qu'on passe vis-à-vis -vis de la lumière. Surtout que l'or à or en hébreu, ça veut dire lumière. Donc euh, c'est là, quoi, tu vois. Exactement.
1: <rire> bon. Ouais, donc, euh, donc ce serait ça. Et après, ben, en fonction de chacun, en fait, bien sûr, tu, moi je suis autodidacte. De toute façon, à l'époque, ouais, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd enfin, tu sais, à l'époque, je tu tout seul chez toi. Tu oui, oui. juste ta bibliothèque. Donc en même temps, c'est parti de là, mais c'est vrai que j'ai cette, cette tendance. Euh, mais après ça va dépendre de chacun certains vont être très bien autodidacte mais après pourquoi euh, par exemple se dire je viens dans une formation pourquoi bah, pour être en contact et pratiquer tu sais, c'est comme si je disais bah oui j'apprends l'anglais tu vois par exemple moi c'est mon cas là l'anglais je peux le lire etc mais j'ai personne avec qui parler l'anglais donc ouais. m'en parler n'est pas terrible tu vois. Enfin, en tout cas je pense parce que de toute façon je ne parle pas <rire> tu vois et donc c'est vraiment ce principe là c'est de dire bah, je vais rejoindre la, une formation pour avoir quelqu'un avec qui pratiquer pour tu sais on est tous on garde un peu ce côté comme les enfants. L'enfant, il commence à marcher, il commence à faire des choses par mimétisme. Oui. Et le fait d'être avec quelqu'un qui, qui manie un art qu'on aimerait acquérir, d'être à son contact, par exemple, ça aide aussi à ça. Tout à fait. Automatiquement, en fait. On apprend, très, plus, à la limite, plus rapidement comme ça. Tout à fait. D'avoir la chance d'eux. Donc, euh, voilà. Après, les total autodidactes voilà. Mais par contre, pour euh, le reste du monde, il faut voir que ça va venir aider. Et puis, tu as quelqu'un qui poser des questions, tout simplement. Euh, donc, ça permet d'avancer à... En fait, ça, ça, ça t'amène à avoir un cadre.
0: Oui, alors bah, c'est exactement ce que j'allais te dire. J'ai dit ouais. moi, moi c'est vrai que c'est comme ça que je vois les formations, c'est-à-dire que euh, je, je vais chercher un cadre, euh, des fondations, et ensuite, par contre, mon, mon boulot, hein, parce que c'est comme ouais. ça que je fonctionne, c'est de totalement sortir du cadre et de déformater. C'est-à-dire que je récupère des bases et ces bases, ensuite, je me les approprie. Donc c'est comme mmh. ça que personnellement je fonctionne et c'est comme ça que d'ailleurs je forme également les gens et c'est comme ça que chaque personne sur l'idée devrait. Euh fonctionner également, c'est-à-dire oui. de, de, ok, on récupère un cadre, mais finalement, ce cadre, c'est un cadre général et de se l'approprier en le faisant péter à la fin. <rire> c'est
1: ça, oui. c'est ça le but. Oui, bah, tu sais, on revient. Enfin, moi, j'aime bien aussi l'image. <rire> Je parle beaucoup d'image en, en fait. <rire> la en rencontre, tu sais, mais j'aime bien l'image des. Tu sais, quand tu es obligé d'apprendre le solfège avant d'être un, un virtuose oui. ou de faire ce que tu veux. Tu vois. Ouais, bah oui, c'est un peu une étape nécessaire. Pour après, même si, bah, avant de te mettre à la musique, bah, sans doute que peut-être tu chantes bien, comme ci, comme ça, enfin surtout avec les instruments, même de chanter. voilà. Et oui, tu vas devoir apprendre les, les bases, les gammes. Oui, c'est oui. chiant peut-être parce que bah, ah oui. tu as déjà de l'inspiration, mais qu'est-ce que ça va te renforcer ce fameux cadre en fait as une base et après bah oui, comme tu as dit le faire péter enfin tu feras ta couleur en fait oui mais mais oui
0: ouais. et puis et il puis, faut quand même y aller petit pas par petit pas euh, c'est à dire que la personne c'est pas au bout enfin je présume à moins qu'elle soit vraiment douée mais euh, je suis pas sûr que ce soit au bout d'un cours qu'elle soit capable de lire une carte ou de comprendre toute, toutes les maisons toutes les euh...
1: non bah non parce que c'est la répétition en fait compliqué. voilà ce qui se passe par exemple voilà je suis des astres hein, pour justement apprendre à interpréter une carte c'est bon pour les total débutants tu genre tu tu n'as rien touché à l'astro, tu rentres là, t'inquiète, c'est bon, bon bien hein. accompagné. Voilà. Mais euh, au bout des cinq mois, qu'est-ce qui va se passer Il faut voir que pendant cinq mois ou deux semaines, tu as des nouvelles connaissances. Donc, il se passe quoi au niveau du cerveau Moi, j'adore ça, c'est aussi connaître comment on fonctionne, quoi, tu vois. Au niveau du cerveau, c'est du nouveau. Du nouveau. Alors oui il faut compter sur soi pour contretemps. temps euh, bah, tu lises un petit peu ou tu revois tes notes, etc., pour intégrer. Et ouais. c'est clair qu'au bout de cinq mois ou deux semaines, tu as du nouveau, du nouveau. C'est normal qu'à la fin, parce qu'à la fin, on fait, on fait des pratiques, en fait. Donc, euh, c'est vraiment l'intégration. On, on est en petit groupe et tout, parce que bah, pour moi, c'est essentiel d'être en petit groupe pour que chacun puisse s'exprimer. Et euh, là, c'est assez beau parce que la première session, bah, le monde voit qu'il connaît des choses. Ouais. Tu vois Les autres sessions, bah, là, ils sont un peu plus. Je leur demande vraiment d'interpréter et tout ça. Donc ils sont ça, on, va, on va se dire ouais mais je ne maîtrise pas oui mais il y a si oui mais c'est normal <rire> c'est normal t as, t as tout ce que as en agasiné, tu as emmagasiné, tu ne te rends pas compte donc c est, c est... après tu vas continuer à pratiquer et t'inquiète bah, que ça va venir donc oui à la... au bout de cinq mois tu arrives à interpréter un minima mais oui tu ne te sens pas à l'aise je... surtout si tu es un total débutant bon, si tu es quelqu'un qui a déjà regardé c'est autre chose mais c'est normal, je veux dire, et c'est normal pour tout, mais quand même, ici, tu as franchement de très bonnes bases. Moi, j'ai de beaux retours et j'avoue que je suis assez fière. <rire> ouais, mais non, mais dans le sens où je me dis, ben, c'est. Euh, non, mais je l'ai. Franchement, j'étais surprise moi-même, encore une fois. Parce que je me suis dit, ben, sur le coup, tu as bien. Euh, ouais, c'est bien. Ton ascendant vierge t'a aidé à bien structurer. Tu parce que quand je l'ai créé, cette formation, je me suis dit, ben, ben moi, j'ai pas appris par quelqu'un, tu vois, donc j'avais n'avais pas d'exemple de formation, mais je me suis dit, c'est quoi la logique donc la logique c'est commencer par les bases et tout le long de la formation c'est même si donc tu ne connais que le, après le premier cours tu connais les éléments et eh ben je te donne la carte de la nouvelle et de la pleine lune parce que rien qu'avec ça tu peux dire des choses tu vois, donc D'accord. il y a cette pratique aussi entre les sessions etc bon, on a des questions réponses une fois par mois soit mais c'est de voir que même avec rien tu sais déjà des choses et moi c'est vraiment ça qui me tenait à cœur de montrer parce que bah, comme j'ai je... dit niveau de mon parcours, là, il continue, parce euh, astro, comme avec d'autres choses, n'as jamais fini, hein, vu que n'as jamais fini de vivre, donc tu expérimentes. Ah, tout le euh, temps. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir, oui, ça m'a fait vraiment du bien, c'est ce, ce moment où j'ai comme coupé de dire des choses, etc., où j'ai expérimenté par moi-même, et où, à ce moment-là, je suis revenue aux bases par moi-même. Ouais. Parce qu'à un moment, je me disais, tu te prends la tête pour des... Ouais, mais le verso en particulier... Non, non, c'est un signe d'air, revient. Et là, j'ai vu la puissance que pouvaient avoir les bases. Donc, c'est ça qui m'a aussi aidé à construire comme
0: je l'ai construit. Mmh. J'aime beaucoup l'allusion que tu fais, parce que c'est une belle allusion vis-à-vis -vis de l'ancrage, justement. Euh, oui, c'est vrai. Euh, euh, oui, vrai. l'ancrage, on parle toujours de, de l'arbre, et on parle toujours d'expansion, d'arborescence. De, mais oui, mais en attendant, les bases, c'est les racines. Et si tu reviens pas dans tes racines, euh, l'arbre, il ne pourra jamais s'expanser, il ne pourra jamais apprendre, il ne pourra jamais croître et s'élever. Donc, euh, il faut toujours revenir au fond... aux fondations, aux fondements de, de, de tout, de l'être, euh, ouais. donc euh, les bases. Donc, euh, l'allusion que tu fais est très, très belle. Voilà, ben, c'est bon. <rire> Merci. <rire> donc, du non, coup, mais... tu, tu as créé une, une école. Alors, tu as plusieurs écoles, je crois Enfin, non. plusieurs formations
1: oui, il y a deux formations. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'alchimie, d'où la surprise, l'alchimie, je l'ai créée en 2018 et bah, il y a deux sessions par année. Et donc, bah, voilà. Sauf 2018, il n'y en a eu qu'une. Après, à partir de 2019, je l'ai fait deux fois par année. Et bien sûr, ben mes étudiants, à un moment, ils me disaient, mais On veut à les, les et les et le prévisionnel et tout ça. Et moi, j'étais là, ouais, mais je n'avais pas envie de faire une formation pour faire une formation. Sincèrement, il une part de moi qui était là. Bon, les bases, d'accord, mais là, le prévisionnel, bon, tu, sais, tu prends des bouquins, je ne sais pas. <rire> c'est la vie, tu sais, <rire> voilà, tu te débrouilles. Mais euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, enfin un an et demi, parce que je l'ai lancé il y a un an, mais ça avait commencé un peu avant. Il y a donc eu astromage qui est arrivé dans mon esprit, Je suis là. C'est intéressant, ça sort, tu vois. Et là, je me suis dit, OK, non, tu vas faire un, un niveau 2 où il y aura le prévisionnel, où il y aura le relationnel et où il y aura ce que j'applique sur moi, à savoir des moments où on prend le temps de chacun regarder, enfin, de parler de sa vie quelque part et de ouais. dire, hm, quand tu parles de ça, ça me fait penser à ça. Viens, on va regarder après ta carte pour s'accompagner là-dedans, pour être habitué à manier ce langage-là. Et donc, c'est comme ça que la, que la guilde des astromages, donc le niveau 2, est née. Donc là, ça, ça bah, je l'ai lancé. on avait commencé en octobre et là, on est en train de finir. c'est sur neuf mois. Et là, au mois de juin, j'ai comme pris conscience de me dire, mais là, tu as une école en fait. Non mais, enfin, parce que moi, c'était pas. Il y en a, je pense que là, ils ont créé des écoles en mode, on va créer une école. Oui, oui. Moi non, moi en fait, j'ai créé mes affaires. C'est toujours, oh, euh, ça donne une école. Tu vois
0: Toi, tu étais parti juste sur, je vais créer une formation pour que les gens apprennent l'astrologie et apprennent à se connaître c'était ça
1: oui à la base c'est ça pour le premier niveau le deuxième niveau la guilde en tant que telle je voulais vraiment créer une fraternité en fait mm -hmm. parce que, en fait Astromage est une marque déposée et donc à la fin ils pourront s'appeler Astromage aussi et ils pourront être sur mon site internet il y a un côté professionnalisant dans la oui. guilde c'est pas obligatoire ceux qui ne veulent pas être pro ils viennent pour l'expérience et tout mais si tu veux être pro ben, c'est possible et toi il y a une mise en avant vu que moi je bah, je fais moins, je pratique toujours, mais je fais de moins en moins de consultations individuelles. C'est bah, pour que les gens s'y retrouvent, tu vois. Oui. ils viennent me voir, bah, à un moment de dire à la personne « Attends, six mois, si peut-être j'ouvre des places, sachant qu'il y en aura peut-être que trois, bah, au moins je peux rediriger tu vois, vers des personnes qui bah, se sont formés avec moi, donc je sais qu'il oui, y, y, y a la vision. » Donc ça partait de là, la guilde, cette recherche de fraternité, cette recherche au delà Pour moi, c'est pas qu'un programme, parce qu'au-delà, on va être en contact. Tu vois, il y, y a des plans, là, des bibliothèques, avec, enfin, je des affaires, là, j et, mais c'est là, en juin, je me suis dit, mais en fait, as une école. OK, l'école, elle, elle est là. Et bon, il bah, y a plein d'autres détails qui vont s'en venir en septembre. J ai, j ai... On va vraiment renforcer la notion d'école. Mais ça fait drôle, en fait, si tu veux. Parce que pour moi, je suis une enseignante. Enfin, genre, ça, ça va. Je veux dire, c'était intégré. Et là, d'un coup, c'est rigolo parce que j'ai pris conscience. Je suis là, mais t'es une directrice, en fait. Maintenant. Non, mais, mais c'est vrai. Mais tu sais, les archétypes, pour moi, c'est important. D'un coup, c'est ce mot-là. Je me suis dit, en fait, es une directrice, donc pense comme une directrice. C'est l'enseignant, il s'occupe de ses élèves et puis c'est ouais Oui, c'est ça. La directrice, il n'y a pas la gestion derrière. Voilà, la directrice, c'est genre, OK, attends, et euh, bah, je compte bien est-ce qu'il y ait une salle d'études, une salle de récréation là, prochainement C'est des termes, mais parce que pour moi, si tu es à une école, il y a tout ça. Donc, donc voilà. Donc, j'avoue que j'ai aussi un, un fort imaginaire, mais que là, je le bats. prise de la conscience. De... Oui. oui. Oui, prise de conscience que ben, ben, ça peut être vrai. Fin... Tu vois, ce qui est marrant, ça, je disais, je voulais être astrologue euh, ou écrivain, mais en fait, à l'époque, moi, j'aimais bien inventer euh, bah, des histoires fantastiques, hein, plutôt. Tu vois mmh. Donc, il y a un côté, même si on voit mes visuels, il y a un côté très euh, comme ça, là, un peu fantaisiste ou quoi. Et c'est n'est pas pour rien, la guilde, la guilde c'est un terme qu que tu utilises plutôt dans tout ce qui est livre, fantaisie, etc. Ouais. Tu vois Et mmh. euh, astromage, bah, ce côté quand même, ce <rire> pas anodin. Et en fait, bah, je me suis dit, OK, en fait, ça fait partie de toi intégrante. Il n'y a pas besoin de séparation entre ton imaginaire de fiction et ce que tu proposes, et c'est pour ça que bah là, grâce à ces prises de conscience récentes, c'est comme si ma, ma position sera fermée de plus en plus de dire ok, euh, bah, donc c'est ça.
0: C'est-à-dire que ce que tu voyais comme des parts différentes, en fait, ouais. des pièces du puzzle différentes, ouais. bah, finalement, tu t'aperçois que c'est les mêmes pièces, enfin que c'est les pièces du même puzzle, quoi.
1: Bah, c'est ça en fait. Et il y a même des programmes que j'ai lancés par le passé. Bah, qui ont tout leur sens aujourd'hui, qu'il qui ah, y en a beau. certains qui vont revenir, ouais, je me suis dit marrant, à des moments différents tu les as créés, mais en fait c'est ça en fait, c'était déjà vrai. là, voilà, et euh, aujourd'hui ouais, c'est logique, à l'époque c'est du genre, ah t'a encore une idée, tu vois, <rire> <rire> qui, qui, ah, mais t'as fait l'autre truc, et là tu fais ça, qu'est-ce que t'es en train de faire, tu vois, et tu étais là, bon ben ok, ok, on en est là, donc ça fait du bien, et en même temps, hein, pour être honnête, ça fait un petit peu peur aussi, parce que bah, je n'avais pas cette... Euh... Enfin, tu vois, on parle de vocation. Je pense que oui, ça doit être ma vocation, mais je ne la connaissais pas, ma vocation. Donc, tu vois, tous les gens qui ne savent pas où vous allez, dites-vous que c'est normal. <rire> et pourtant, tout est normal.
0: <rire> c'est ça, le oui truc. Voilà quoi. Donc, euh... bon, voilà, pour ça. C'est ce que, ce que j'explique ce souvent, c'est faites les choses, même si vous ne les comprenez pas là maintenant, dans l'instant, et vous les comprendrez, allez, dans un mois, dans six mois, dans deux ans, dans dix ans, mais ce pas grave mais vous les comprendrez après. Mais, euh, mais faites-les et faites-vous plaisir aussi. Ouais. Et, euh, et qu'après, vous compreniez le puzzle, euh, bah c'est génial, au contraire. Vous serez fiers de vous. C'est ouais,
1: euh... un beau cadeau. Quoi. Quand tu Exactement. comprends, tu là.
0: Euh... On se fait en plus. Oui, mais c'est ça. Tu dis,
1: quand même, tu sais, quand on dit tu plantes des graines, oui. ouais, ça vient de le dire. Hein, D'un coup, tu es là, waouh, c'est quoi cet arbre <rire> Je J'étais en train de vouloir planter une autre graine, mais en fait, il euh, faut que je m'occupe de ça. mon arbre. Et ouais, quand ah même, En plus, euh... c'est moi qui le dirige, cet arbre. Ah mince <rire> Oui, et puis en même temps, tu vois, moi, ça m'apprend, je suis bélier, l'énergie bélier, on a bien commencé des choses. J'avoue que commencer en entrepreneuriat, même s'il ben, y avait des insécurités, comme pour tout le monde, ben, avec le recul, enfin, tu sais, récemment, avant d'avoir cette école enfin, qui a émergé, là, il y a quelques mois, je me disais, mais c'était facile à l'époque. Enfin, pour, 5 ans, pour moi, c'est une énergie, tu, tu essayes, tu fais des trucs, ok, ça, ça va. Et là, d'un coup, je me dis, hé, hey, a... là, tu dois asseoir les choses, c'est pas du tout la même phase, en fait. Et en même temps, là, je... bah, là le fait d'avoir conscientisé tout ça, il y a bah, quelque chose que j'apprends à connaître, on va dire, mon ressenti, c'est, je vais prendre soin. Ok, il y a une école, mais je vais prendre soin des gens qui sont là, des étudiants, qui sont là, des, de toute personne, en tout cas, qui, avec, bah, que ça appellera et qui seront là. On va enrichir ce qui est déjà là aussi. Tu vois, pour ouais. moi, c'est nouveau, ça, de se dire, je vais reprendre aussi les anciennes choses et je vais les enrichir. Comment je peux faire pour que euh, l'expérience de chacun soit la meilleure possible la
0: meilleure, euh, et
1: ouais. Voilà, et comment moi, je peux être au mieux Comment je peux être honnête avec moi Parce qu'il faut être honnête euh, dans l'entrepreneuriat en tant que tel. Euh, ben, tu sais, ben, tu apprends à te connaître beaucoup. Hein, et des fois, tu fais des choses... Et tu là, ah mais en fait, les gens, ils ont l'air d'aimer, mais moi, en fait, au niveau de ma rythmique personnelle, ça marche mmh, pas. Ça me plaît pas. Ouais. Voilà, donc d'arriver à modifier, là, je suis là dedans de me dire, mais fais-toi confiance, tu vas proposer un truc qui te correspond, et fais-toi confiance que les, que les gens, bah, ça va coller, parce que là, ça ressemble à quelque chose, ton affaire, là, d'un coup. Tu vois, ça commence mmh. à... Alors qu'avant, comme tu dis, ça, c'était part c'était un peu partout. Donc, et ça, ça, ça c'est ouais, une nouvelle phase Mais,
0: mais bah... c'est surtout que ça te corresponde à, à toi, en fait, à qui tu es. Et, oui. et je pense qu'on vit dans un monde où les gens ont plutôt tendance à l'oublier, c'est-à-dire qu'on on va faire les choses par rapport aux autres euh, comme les autres le veulent et l'entendent euh, et en s'oubliant totalement. Alors que finalement, à partir du moment, et tu parlais d'alignement tout à l'heure, à partir du moment que tu es parfaitement aligné justement par rapport à ça, euh, bah, automatiquement tout se met en place pour toi. Et justement, mmh. il y a le bel arbre finalement, il aura super bien poussé.
1: <rire> oui, c'est ça, quoi. Et es là, ben qu il là, maintenant qu'il est là, l'arbre, ben on va prendre soin de l'arbre. Il y a des fruits, il faut que lire les fruits quand ils sont là, que. Tu vois,
0: et continuer à, à prendre soin des racines, euh, Totalement. et. et euh...
1: Voilà. Donc oui, bon, voilà pour ça.
0: <rire> et ben, je te remercie infiniment pour cet échange. Alors j'espère que du coup, les, les gens verront euh, l'astromagie la... différemment. Alors, <rire> en fait,
1: c'est ça qui est étrange. Je parle d'astrologie, mais je suis astromage. Étrangement, bah, je dis ça, euh, voilà. étrangement, astromagie ne résonne pas, pas avec moi. Okay. Même si, euh, bah, oui, on a lancé l'agenda d'astromagie, parce que je suis astromage, donc il fallait qu'il ce... y ait une logique. Mais étrangement, je pratique l'astrologie, mais je suis astromage. Je ne sais pas pourquoi. Bah, c'est l'astromage choses...
0: qui utilise l'astrologie. Voilà. <rire> donc, ça, je n'ai pas de logique. Oh, bon. Rien n'est logique, ce n'est pas grave, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et euh, bah, je voulais donc te remercier pour cet échange, d'avoir parlé du coup d'astrologie, donc très heureuse d'avoir parlé avec une astromage, euh, en espérant avoir donné envie également aux personnes de s'intéresser justement à l'astrologie, mais différemment, de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le développement personnel ou, ou même, pardon, mais dans les, dans les magazines. Et d'ailleurs, on va arriver à cette période de Voyez votre horoscope pour l'été. De l'été Oui. Ah ouais. <rire> on ne fera aucun commentaire. Ouais, <rire> on va éviter. Mais voilà, donc, donc justement, de, si Phara euh, vous permet de voir l'astrologie différemment, de la comprendre et vraiment de, de comprendre qu'elle vous sert euh, pour vous avant tout pour vous, de, de, comme outil de connaissance et de dépouillement. Je vais réutiliser ce mot parce que je le trouve mmh. très joli, euh, puisque c'est exactement le principe de la vie, c'est de nous dépouiller finalement dans ce monde ultra matérialiste j'en euh, suis très heureuse euh, vous pouvez d'ailleurs retrouver Farah sur Youtube, je crois que tu a une chaîne Youtube également YouTube. Instagram euh, je mettrai tout ça dans les, dans les commentaires dans, dans le texte mm -hmm. euh, voilà donc euh, ben, je te remercie et je te laisse le mot de la fin
1: merci beaucoup Véronique, ce fut très accréable <rire> pour le mot de la fin ben, simplement vraiment, même si ça paraît vraiment basique hein, on est dans une phase actuellement qui demande beaucoup de foi et de confiance donc euh, je sais que c'est toujours un, un, un fort moment qu'on vit là présentement au niveau de perte de repères euh, mais en même temps les énergies elles nous portent à ça donc ce euh, oui. serait plus ça en mot de la fin c'est vraiment de faire confiance même si tu ne sais pas, de toute façon on, a, on ne sait jamais rien
0: pas mieux <rire> on finira avec ces super belles paroles, et effectivement qui ont tout leur sens, même si pour l'instant on ne les comprend pas forcément. Merci à toi. Merci. Cet épisode numéro 17 du podcast Mise en lumière holistique est maintenant terminé. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de nous écouter avec Farah, et vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur les différents réseaux sociaux, son compte Instagram, sa page Facebook ou encore sa chaîne YouTube. Les liens seront mis dans le descriptif. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien et toutes mes prestations coaching, initiation Reiki et même les soins audio-quantiques sur mon site internet www.lescleedelame.fr. Tous les liens pour me retrouver ainsi que Farah seront mis en commentaire. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous et à très vite pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.